0: Velkommen til Pestpodden, podcasten for dig som vill bli trope eller infeksjonsmedisiner i verdens minst tropiske land, eller bare lære deg mer infeksjonsmedisiner.
1: Jeg heter Jørgen Østensjø. Og
0: jeg heter Ingrid Hoff. Og nå er vi klar for del 2 av syflis. I forrige episode avsluttet vi med den spennende kliffhengeren. Er syflis fremdeles relevant? Så jeg spør deg, Jørgen. Er det det?
1: Selvfølgelig er det relevant. Vi vi ser på statistiken fra folkehelser, så har det vært en stigning fra 90-tall og frem til i dag, fra veldig få, sånn under 20 tilfeller årlig i 95, til rundt 230 i 2019. Og økninger, den har varit litt sånn parallelt til gonorrée-økninger. Har det noe å gjøre med bedre oppfølging og deteksjonsrat i forbindelse med preppbehandlingen? Nei, økningen den startet lenge før prepp-tilbudet kom, så det er nok ikke forklaringen. Man har ikke helt svar på hvorfor det er sånn, men uansett så er syfilis på ingen måte noen utgjørende sykdom, snarere tvert imot og den rammer både kvinner og menn. Vi fast at sykdomsforløp er relevant. Og da må vi jo snakke om den vanskelige serologien.
0: Så vi må jo prøve å den til både oss selv og det lyttere.
1: Ja. Mm. Kanske litt, litt snakk om sykdomsforløpet i relasjon til dette, eller?
0: Litt snakk om sykdomsforløpet også, men ikke hovedfokus på det, fordi det er så bredt. Ja. Det, alle muligheter finns der.
1: Den store imitator. <laughs>
0: Du har jobbat lite på nasjonale scener siste ja, hører også. Ja. Ok, vi ska prøve gå gjennom dette litt systematisk og med eksempler, for jeg synes i hvert fall dette er vanskelig å måtte gjøre. Vi har primær syfylis, som viser sig som en sjanker, altså det smertefri såret som oppstår på smittestedet to til seks uker etter smitten. Og så har vi sekundär syfylis, det vil si det stadiet hvor man får allmennsymptomer og utslett i hender og føtter, klassisk, som kommer når primærsjanker har tilhelt og spirokjetene begynner å spre seg i kroppen. Og så har vi tertiær syflis, det vil si sannsynligvis det er Osvald i gjenganger i ledet av. Sol, mor, sol! Ja. Takk, Jørgen. Takk. Ja. Og i det stadiet så ser man ikke bare nevrosyflis, men... Holdt på å si hele spektra av The Great Imitator, mm. fra aortitt til alopeci til nefrotisk syndrom, og til senestader av neurosyffelis som tabus dorsalis. Ja. Og det er litt interessant, men, men vi må også huske på at neurosyffelis kan oppstå i alle stader, mm. fra helt tidlig til helt sent. Og eh, Manifestere sig på mange ulykke måter, fra meningit, typisk veldig tidlig i sykdomsforløpet, mm. til tabus socialis og general paresis of the insane, som det så ufint heter på 1800-tallet. Ja. Altså, <laughs> sånn jeg oppfatter det. Jo tidligere i sykdomsforløpet du er, jo mer inflammatorisk og meningitaktig arter neurosyfflysen seg. Jo senere i sykdomsforløpet, jo mer degenerativt preget er neurosyfflysen. Ja. Jo viktigere er det også å oppdage sent i forløpet, for en veldig tidlig nevrosyflis, omtrent i stadiet hvor du akkurat har blitt ferdig med primærskjanker, den er ikke så farlig å overse og holdt på å si, underbehandle, for den er lettere å behandle enn en sein nevrosyflis som blir oversett.
1: Men er det sånn at alle som har fått en primær syfilis for sekundær syfilis, og så mange år senere for uh, tertiær syfilis og dør mens de ser, er på solen.
0: Nei, heldigvis ikke. Nei. Uh, og så er det så sånn at en tredjedel blir spontant helbredet.
1: Uten behandling.
0: Uten behandling. Mm. Mm. Men likevel, hvis du da tar uh, blodprøver av den personen etter noen år, så kan det godt være at de har positiv syfiliserologi. Ja. Ja. Mm. Og da, har du, da kan du få ett problem hvis du har hatt syflys noen gang, og blitt spontant elbredet så kan du få det man kaller ett serologisk arr. Hmm. Det må du Ja, det er litt som med borrelia, egentlig. Ja, hva er det? <laughs> Men det gjelder borrelia, så kan du ha hatt borreliose. Mm. og hatt positiv borealiserologi med både IgG og IgM. Og så blir du behandlet veldig kutt, adekvat, blir frisk. Men serologien din, altså antistoffene, de holder seg Länge. Lenge, lenge. Ja. kanske i årevis. Mm. Uh, og det samme gjelder for syflis. Så mm. du kan da få syflis og bli spontant helbredet, eller få adekvat behandling, men så fortsetter antistoffene å sig seg for høya i årevis.
1: Jeg tror vi må snakke litt mer om
0: serologi. Ja, det er det vanskeligste. Vi har treponema-spesifikke tester og non-treponema-spesifikke tester. Du
1: kjører hardt ut.
0: Kjører hardt ut, som alltid. Mm -hmm. Treponema-spesifikke tester er antistoff -tester, som for eksempel TPPA, som mange har hørt om. Mm -hmm. det er spesifikke for treponema, det vil si at de er positive, vi de er positive, så du antistoffer direkte rettet mot treponema pallidum. Ja. Det vil si, här kommer en fotnote, det finnes non-veneriale treponematoser, altså ikke syflys, okay. men beslektet sykdommer, som kan gi positive treponema-spesifikke tester.
1: Dette håper vi får høre om i en annen episode.
0: Yes, och det er en fotnote, for det er Ja.
1: Veldig lite unntak.
0: Men det kan være greit å bare ha hørt så vidt om. Här i Norge skriner vi med en antistofftest, kontrollerer så med en antistofftest til, det er da gjerne TPPA eller TPHA, og så supplerer vi til slutt med en non-treponema-spesifikk test. Altså vi gjør tre tester totalt.
1: Men altså non-treponema-spesifikk, hva er vitsen med det?
0: Hva er vitsen med det? Jo, det er tester som brukes for å påvise aktiv sykfliss og monitorere sykdomsaktivitet. Ja. Ja. Det som er problemet, kan du si, mm -hmm. med de non-treponema-spesifikke testene, som vi gjerne kaller VDRL eller RPR, det er de to navnene som går igjen, og vi bruker RPR här på Haugland. Mm -hmm. Problemet med RPR er at den blir påvirket av mange andre inflammatoriske tilstander, fordi den påviser antistoffer mot uh, Cardolipin i mitokondriumembranen, sånn at la si, en aktiv SLE kan også gi en forhøyet RPR. Andre inflammasjoner en syfilis kan gi forhøyet RPR.
1: Så da kan du liksom få syfilisdiagnose uten at det er noen grunnlag for det egentlig?
0: Ja, det kan du tenke deg hvis du hadde skrina med RPR som den første testen. Ja. Men heldigvis da, så har vi det de treponema-spesifikke antistoffene i tillegg, og det er grunnen til at vi ikke bare har dobbelt opp, men trippelt opp med tester, så vi ikke diagnostiserer folk feil.
1: Godt sikkerhetsen 1.
0: Ja, veldig. For i diagnostikken er det forskjellige tilnærmingsmetoder globalt. La si at du bor i et land hvor veldig mange går runt med serologisk arr, etter tidligere gjennomgått syfles, mm -hmm. eller noen venner real treponomatosen, da kan du ikke skrine med de treponema-spesifikke testene. Fordi de treponema-spesifikke antistoffene kanskje vi vedvarer livet ut.
1: Ja. Så da blir det alt for sensitivt.
0: allt for sensitivt, ja. Og da må du skrine med RPR, for da er du interessert i å plukke opp de med aktiv syflis.
1: Så serologisk er ja. det, kan man liksom sammenligne litt med å skrina med kvantiferoen i land eller det tuberkulose? Ja. ja,
0: god sammenligning. Så her i Norge, hvor syfilis er lavprevalent, så screener vi også med treponema-spesifikke tester. Og hvis den første treponema-spesifikke testen er negativ, det er bra. Da har du ikke syfilis.
1: Du kan bare utelukke det.
0: Ja, gitt at det er gått lang nok tid fra eksponeringen da. Ja, ja. Det må vi huske på. Nå sa vi nettopp at RPR er et tegn til aktiv sykdom. Ja. ja. Um, men vi må huske på at du kan ha syfilis, uten RPR. La oss si at du er väldigt tidlig i sykdomsforløpet, slik at RPR ikke har rukket å stige igjen da, eller veldig sent i sykdomsforløpet, slik at RPR har rukket å normalisere sig av seg selv. Mm. Da kan du likevel ha en sykdomsforløp.
1: Det var visert.
0: Mm. Det man gör da, det er å gjenta serologien for att si at det ikke tilkommer en RPR, og at de treponemospesifikke antistoffene faktisk er der at det ikke er prøveforbytting eller noe tull med prøven. Mm -hmm. Hvis serologien er da uendret, negativ RPR, og fortsatt trep og nevne med spesifikke så må du faktiskt behandle det som en latent syfilis.
1: Det er du bare å gjemble på at det har gått over seg selv?
0: Ja, du kan ikke bare gjemble på at det er et serologisk AR. Nei. Nei. Med mindre du får opplysninger fra patienten om at patienten har fått behandling. Og det er det en del som har fått, hvis man spør direkte. Mhm. Mm. Ok, Jørgen, nå er vi ferdige med seriologi.
1: Jeg trekker et lettelsenssokk.
0: Yes! <laughs> nå er det veldig få som kommer in i stadig primær-sjanker, men finner du en primær-sjanker, så må vi nesten nevne at da kan du ta direkte PCR fra den lesjonen.
1: Det er jo litt elegant.
0: Veldig elegant. Vasker godt med saltvann, gni en Optima-pensel i såret, og sende til laboratorium som gjør PCR. Mm. Mørkefeltsmikroskopi gjøres sjelden. Ja. Og når det gjelder klinikken, så vet vi at syfilis er den store imitatoren og kan gi nær sagt hvilken som helst sykdomspresentasjon. Ja. I tertiære stad i hvert fall. Men jeg tänker at det viktige å huske på her, er at sekundær stadiet er kanskje der de fleste pasientene oppsøker lege. Og da er den klassiske presentasjonen diffust, mokløst, utslett, allmennsymptomer, glansfullst, kanskje også utslett i hender og føtter. Og da kan det være lurt å plukke det opp,
1: og ikke bare tenke at det er en viralsykdom.
0: Ja, fordi eh, dette her sklir jo gjerne over sekundær syfylis. Og da står det i fare for å ha en patient som eh, blir spontant til synlatende frisk av sin sekundær syfylis, men som fortsetter å gå rundt med latent syfylis, og da kanskje kan få tertiær syfylis mange år senere. Mm. Ja. Selv om vi sa 1 tredjedere blir spontant friske, det er veldig bra, men det er ganske mange som da ikke blir det, bare blir til synlatende friske, men gå rundt med en latent syfilis etterpå.
1: Og kan smitte andre.
0: Og kan smitte andre. Mm. Så det gjelder å plukke det opp og ha det i bakhodet. Kanskje i sekundær syfilis-stadiet. Men Jørgen, når skal vi spinalpunktere?
1: Godt spørsmål. Er det neurologiske symptomer i det hele tatt? Spinalpunkteret. Mm. Og så må man huske på at uh, Demens eller psykiatriske symptomer kan være tegnet på, på tersias syfilis.
0: Mm. Og at syns- så hørselsendringer hører in under neurologi.
1: Absolut. Og så må vi ikke glemme at hvis RPR faller langsamt eller ikke faller samforventet, så kan det jo være tegnet på nevrosyfilis og då bare med spenalpunkter. For det er syfilisdiagnoset hos en HIV-positiv, så er det veldig lavterskel for spenalfunksjon. Mm. Hvordan en behandler syfilis Syfilis er en veldig god retningslinje for på internettet, antibiotika.no. Men kan man med veta før vi bestemmer for hvilken behandling vi skal gi?
0: Jo, da bør vi gjerne vite smittetidspunkt, sånn at vi kan bestemme om det er en tidlig syfilis, altså under ett år siden smittet, eller en seinsyfilis, altså over ett år siden smittet, og om det er samtidig tegn til nevrosyfilis eller annen tertiær syfilis. Vi behandler pasienten med antibiotika, det går noen timer, så blir han akutt dårlig med frostbygge, kvalme, oppkast. Var har skjedd, Jørgen?
1: Har han fått sepsis? Har fått allergi? Eller har han rett og slett fått iarisk herkseimer-reaksjon?
0: Iarisk herkseimer? Ja. ja. Var det en sånn charité-fyr det også?
1: Ja, det skulle du tro. det konkurrerte jo der. Ja. Men det var en fra Østerrike. Adolf Jarich, og så var det en tysker, Karl Herxheimer, og det var hudlegger begge to. Og de la merke til at hudlesjonene med sekundær det blev ble forverret oppstartet kvikksølvbehandling. Eh, og med en moderne antibiotikabehandling så får en kraftigere reaktion. og den kommer når antibiotikabehandlingen begynner å virke, og spirosjetene dør, og du får en slags immunologisk reaktion. med allmennsymptomer, feber og frostanfall.
0: Så det er egentlig bare et på at bakteriene dør og at antibiotika virker? Nettopp. Mm.
1: Og det begynner vanligvis et par timer etter antibiotikaene gitt, og så glider det over av seg selv i løpet av et døgn. Det er lett å tro at detta er pensilinallergi, men det er altså en helt forventet reaktion som patienten bør få beskjed om på forhånd. Ja. Og så det jo andre spirokjetinfeksjoner som kan gi detta främst Campylobacter og Leptospiroser som kanske ger den mest allvarliga formen för giardiasis som en reaktion.
0: Uh, Jürgen, lite om oh, resan? Ja, ja. Från 1490 til serologins mysterier. Vi hoppar at det har hängt med hela vägen. Det var det var lite sleipt att altså, så introducera och sälja in den tungt fördelige serologin i en sån fin historisk inpackning. <laughs> Uh, jeg føler litt, Jørgen at ja. dette har vært som å pakke inn aposelin i bringebærsiltetøy <laughs> der aposelinen er serologin og historien er siltetøyet Fin analogi <laughs> Men det funket jo på mig som barn ja. Se, jeg døde ikke av ørebetennelse <laughs> Så vi håper at det har funket på dere også at serologin er litt mindre uforståelig enn den var før
1: For å oppsummere
0: Syflis er en av de mest spennende sykdommene vi har og den er ikke utdønnet, så det kan være greit å ha i bakhodet ved undelige sykdomsbilder.
1: Hvis pasientene kommer in med primærsjanke at det blir sjeldnere og sjeldnere, så husk på den sekundære syfylisen.
0: Serologien må gjerne tolkes og dessuten ofte gjentas for å få klarhet.
1: Skille på behandling, det går på varighet fra smittetidspunktet, og om det foreligger samtidig nevrosyfilis eller annen form for tertiæresyfilis.
0: Og hvis du er så heldig å ha en venerisk poliklinikk i nærheten, så kan det være lurt å henvise ditt for å få et strømlinjeformet forløp og ikke gjøre alt for mye på egnavn. Hmm. Hvis man er så heldig, som vi er här.
1: Det var det vi hadde i dagens episode.
0: Vi håper at Tåkeheimen har lettet.
1: Og at kunnskapshullene er tettet. Jeg er Jørgen Østenskjø.
0: Og jeg er Ingrid Hoff. Og du har lyttet till en episode av Pestpodden, en podcast fra Helseberget.